0: mi estimado Jacobo, un placer estar una vez más contigo aquí en este programa de competencias y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que son los desafíos de la educación en este tiempo de pandemia, vamos a continuar con ese tema, vamos a ver dos temas principales que es la cuestión educativa, las escuelas ahora con el regreso a clases de manera eh, extraordinaria con un marco diferente, vamos a platicar acerca de los desafíos en, en ese rubro y luego también vamos a la segunda parte, hablar acerca de los desafíos en, en la educación, pero en el campo laboral. ¿ok? Así que, amigos, mi nombre es Arnoldo Curiel Jara, mi número de WhatsApp es 442-752-2800. Para cualquier duda, pregunta, comentarios, vamos a tus órdenes. Y bueno, también vamos a presentar aquí a Jacobo. Eh, por favor, Jacobo, danos tu teléfono para que la gente te pueda mandar también mensajes.
1: Hola amigos, mi nombre es Jacobo Arriaga, yo estoy acá en la ciudad de León, Guanajuato, estamos transmitiendo obviamente a vía remota y el teléfono en el cual nos puedes contactar es 477-787-9641, repito 477-787-9641 para que nos mandes tus comentarios.
0: Ok, perfecto, pues entonces... Arrancamos de lleno con el tema sobre los desafíos en la educación. En la educación de, de, los, de los niños, los adolescentes, los jóvenes que van a regresar dentro de aproximadamente 10 días. Así que, bueno, hemos estado viendo cómo se está moviendo este tema en los medios de comunicación, en las redes sociales. <coughs> Muchas dudas, más dudas y más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque creo que las respuestas se están dando más como una sugerencia, más como una ocurrencia. Y eso creo que es el primer desafío. El primer desafío es, ¿estamos haciendo el trabajo para que la educación tenga una continuidad real o estamos solamente, como decimos vulgarmente, a los tapaderazos? ¿Qué opinas?
1: Pues mira, Leonardo, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar... Son un conjunto de habilidades que tenemos que estar desarrollando en conjunto los padres, los alumnos, los maestros, porque dentro de esta descoordinación que existe por la falta de presencia de docentes, del cuerpo administrativo y de los padres en reuniones escolares que permitan llevar a cabo los trabajos colegiados que a lo mejor hacíamos al inicio de los ciclos escolares, ha generado una gran incertidumbre de cómo vamos a educar a los hijos, ahorita por ejemplo en redes sociales se han formado un conjunto de eh, digamos grupos para coordinar a, al trabajo educativo y entonces encontramos que de repente pues los maestros ahorita están diciendo eh, como ya tenemos acceso a ellos a través de los whatsapp, a través del seguimiento digamos de, de manera continua pues ahora te es cómodo mandarle un WhatsApp al grupo quejándote de que a lo mejor no hay un adecuado seguimiento y los maestros no contestan y los maestros a lo mejor están en un ritmo, pues digamos, distinto porque su realidad también cambió y una, un gran reto ahora va a ser comunicarnos de manera eficiente y realizar un trabajo colaborativo para que podamos tener un impacto adecuado con eh, los alumnos con nuestros hijos y que esta nueva generación que estamos formando en conjunto por primera vez todos porque ahora sí se ve un trabajo conjunto, realmente responda no al hecho de tener un empleo burocrático no al hecho de tener una actividad eh, digamos eh, semi dormiente por parte de las escuelas, sino que realmente sea un esfuerzo de generar ciudadanos.
0: Mira, una de las cosas que comentaste, como el gran desafío sería esa, esa coordinación, ¿correcto? O sea, lamentablemente, cuando hablamos de la comunidad educativa, tradicionalmente hablábamos escuela, padres, alumnos. Esa era la comunidad educativa. Hoy, la comunidad educativa se ha ampliado, porque ahora van a estar las televisoras, ahora están las redes sociales inclusive personas que no pertenecen a una, a una escuela ya también opinan sobre la escuela en las redes sociales eh, ha habido algunas intromisiones de personas en plataformas que no son tan seguras cuando estaban haciendo sus, sus clases antes del el año lectivo anterior y eh, o sea Parece que la, la comunidad educativa tiene el gran desafío de coordinarse en esta nueva realidad de, de cómo está la relación entre el alumno, el, el maestro, el maestro con los padres e inclusive los padres con los con los propios hijos, con los alumnos. ¿sí? Esa coordinación nadie está eh, generando, ah, ahora sí que, un plan para desarrollar las competencias de coordinarse, de organizarse. Y perdón, y esta es una de las situaciones que es un gran desafío. El hecho de decir cómo nos coordinamos, por, porque lo que tú estás mencionando va a traer como consecuencia el famoso síndrome del burnout, en el cual los maestros o los o los eh, o los papás o los hijos van a terminar fulminados, sí, o sea, van a estar cansados porque todo el día se va a estar refiriéndose a la escuela y eso no es sano para nadie ¿ok? entonces eh, amigos me gustaría que nos comentaran cómo estuvo el año anterior el año escolar anterior cómo estuvo para ustedes en su casa ¿sí? porque bueno nosotros lo vivimos desde el hecho de que soy padre tengo un niño de nueve años y de repente decimos, a ver estamos cansados porque todo el día desde que amanece hasta que anochece estamos viendo lo de la escuela <coughs> y después te das cuenta que los maestros no tienen la capacidad o la preparación o a veces ya hasta la disposición porque también están cansados de este, esta nueva forma de trabajo. Entonces, me gustaría mucho que los, los eh, las personas que nos están escuchando nos puedan comentar ¿Cómo ven ustedes esa coordinación? ¿Existe realmente? ¿Qué le faltaría? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Cuáles son los mejores canales para que exista esta coordinación? Entonces, Aquí, perdón que se escuche ruido, acaba de pasar un camión, perdón. Este, Entonces, nos gustaría mucho que nos mandaran un mensaje sobre eso. ¿Cuáles son los desafíos de la, de la coordinación que ustedes vivieron? Y saber si, eh, si hay algo que podemos aportar. ¿Qué opinas, mi estimado Jacobo?
1: Pues yo creo que bastantes desafíos existen, ¿no? Eh, primero, esto que estás comentando. El segundo es el actuar del profesionista como docente. Porque hoy en día, ahorita tú lo estás comentando, estamos transmitiendo nosotros aquí a distancia en tiempo real sobre distintas actuaciones que nosotros tenemos y sin embargo eh, pareciera que estuviéramos en una cabina sentados frente a frente y a lo mejor el ruido ambiental que genera el área donde tú estás y el ruido ambiental que genera el área donde yo estoy hace que pues nosotros no tengamos que trasladarnos grandes distancias, digo de León a Querétaro es muy hermoso el trayecto, pero no lo transmitimos en un lugar físico los dos, lo que permite que nosotros al terminar el día de hoy por ejemplo el programa podamos incorporarnos a otras actividades en nuestros lugares de origen y de igual forma ayer vi a una querida amiga y maestra que ojalá que nos esté escuchando este que andaba en dolores hidalgo y llegó muy temprano para poder hacer la transmisión de su clase y posteriormente eh, incorporarse a sus actividades de consultoría y asesoría a las empresas que ella asiste entonces la realidad ha cambiado tanto para los docentes eh, digamos del sistema educativo a nivel básico como para aquellos que están en universidades y a lo mejor eh, hemos visto mucha crítica en estos días desde memes muy sencillos como que ahora la lista de útiles se reduce a ahora sí que a contratar una compañía cablera a tener una computadora, a tener una tablet, al tener sobre todo eh, una cámara, para que sepan que tú eres el que está de aquel lado escuchando el aula pero también se, eh, se expande para el profesionista que así lo desea realizar, donde quiere aprovechar toda esta infraestructura eh, para poder atender un conjunto de clientes y entonces, sabes que yo me llevo mi equipo, me llevo mis cosas y estoy trabajando ya a punto de arrancar con mi nueva consultoría con mi nueva empresa y entonces eh, ahora vamos a ver el incremento de freelancers también dentro del
0: sistema educativo mira eh, algo que comentas me, me brinda una, una idea y esa idea es el hecho de el gran desafío de la coordinación va a ser la disposición para hacerlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan plataformas, existan recursos, aplicaciones... ...que nos permitan tener mejor comunicación... ...si no hay la disposición para esa comunicación... ...no va a existir nunca. No va a existir la coordinación. Y vamos a terminar, eh, como hemos vivido durante los muchos años... Con ese, esa confrontación entre padres, maestros, eh, en el cual dicen, no estoy de acuerdo, no estoy conforme, no me gusta la educación, porque no tenemos la disposición. Hoy estamos desafiados todavía a un nivel mayor el hecho de que, pues, estamos nosotros obligados a coordinarnos más a distancia, porque cuando estás presencial, pues, puede ser un poquito más fácil por el hecho de que lo estás haciendo. ¿Sí? pero el hecho de que tengas una plataforma, por ejemplo, una aplicación como WhatsApp, y tú digas le voy a mandar un mensaje al maestro a las ocho o nueve de la noche y tú quieras que haya una respuesta inmediata eh, ahí no va a poder existir la, la coordinación porque no está a disposición de respetar los tiempos, los momentos o, o por ejemplo los maestros que pueden estar mandando un mensaje al a papá hoy oh, es que no se conectó el, el niño, pero resulta que el papá está haciendo home office y necesitaba la única computadora que está en la casa ¿sí? y no se pudo conectar entonces, a, algunas personas creo que necesitamos decir esto se necesita para coordinar bien mucha disposición, así que papá, maestro eh, hay que empezar a generar un marco de, de acuerdo, como decías, de esta cultura colaborativa que tanta falta nos hacía antes y que hoy no podemos darnos el lujo de ignorar que se necesita cambiar el chip y de tener una coordinación mucho más fuerte y para eso, pues ahí el área de oportunidad va a ser el valor de, de trabajar colaborativamente y con mucha disposición. Sí, y
1: luego imagínate, ahorita estamos hablando de la computadora.
0: Estamos hablando a lo
1: mejor del de acceso a internet. Pero ¿y qué tal si en la casa lo único que hay es una televisión y hay tres hijos? Y el programa de gobierno o el programa de la SEP coincide en los mismos horarios para tres segmentos muy distintos. A lo mejor uno que viene de primaria menor, uno de primaria mayor y uno de secundaria. Y entonces eh, digo es padre por un lado por el lado de los profesionistas es padre por otro lado por el área de este que estamos digitalizando la educación pero al mismo tiempo también tenemos los retos que tiene el que el nivel socioeconómico de las personas no responde a estas necesidades eh, de acuerdo a lo que la nueva realidad nos está pidiendo.
0: Fíjate que, eh, digo, si tomamos en cuenta los millones de mexicanos que viven en una situación de pobreza eh, y de pobreza extrema, pues estamos hablando que obviamente aquí va a haber un desafío muy grande de coordinación, de tratar de ayudar a aquellos que no tienen los recursos. Y ese, ese, ese desafío, si no lo logramos superar, lo único que va a hacer es que se va a hacer más grande la brecha vamos a tener más niños lamentablemente de tercera eh, o ya hasta de cuarta en nuestro México donde todos los mexicanos tenemos los mismos derechos y tendríamos que ser mexicanos de primera clase. Sí, pero lamentablemente ese desafío no sé qué estamos haciendo, y ahí viene otro que te quiero compartir el hecho de la certeza ¿sí? La certeza, ese, esa sensación de saber lo que va a pasar o de saber lo que voy a hacer ante lo que va a pasar es indispensable para poder todos tener una salud mental y para poder tener todos una postura ante el aprendizaje. ¿Sí? Eh, y bueno, coméntanos qué sabes acerca de, de la certeza que tenemos de este nuevo modelo de educación a través de televisión.
1: Pues yo creo que lo que sabemos es muy poco porque genera una situación de que no sabemos realmente cómo viene la compatibilidad de los horarios que nosotros tenemos como padres con los que tienen los hijos en físico más aparte las horas que tienen que estar forzosas en cierto canal educativo nos volvimos en este momento pues ya cuidadores de nuestros hijos y a qué hora voy a salir a trabajar
0: te voy a, ahí ahí te voy a lanzar la pregunta solo para hacer este énfasis en la certeza ¿sí? tú estás tú tienes hijos pequeños y uno está en primaria baja otro en primaria alta, otro está en secundaria otro a lo mejor está en, en bachillerato y resulta que bueno Tienes una sola televisión o un dispositivo ¿Cómo le vas a hacer para coordinarlos si están en los mismos horarios? Ese es uno, ¿no? Pero además Vamos a suponer que ya le empezaste a agarrar el rumbo Y ya te coordinaste bien Ya tienes más o menos los horarios establecidos Pero tú te imaginas que eso va a ser todo el año Y resulta que Pues no sabemos hasta cuándo va a ser entonces tú ya te organizaste quién te va a ayudar con los hijos, si tienes que salir, si tienes que ir a trabajar, y de pronto resulta que todo puede cambiar el 16 de diciembre. Entonces, ¿qué certeza tenemos? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Jacobo?
1: Pues mira, para iniciar yo creo que también tenemos esa situación. Por un lado nos indican... Eh, esto se va a ir moviendo en el proceso de septiembre, octubre Pero por otro lado, el contrato que hace la Secretaría de Educación Pública Con todas estas televisoras, lo manda a diciembre Oye, entonces me estás mandando un mensaje Perdón, está pasando aquí el señor de, del fierro viejo
0: ¿eh? Las situaciones
1: ambientales que platicamos ¿eh? Eh, Entonces eh, vamos a escuchar sus ofertas a ver qué tal nos parecen algunas que sean interesantes y, y digo esto que acaba de pasar ahorita es parte de la realidad o sea, imagínate eh tenemos situaciones donde hay una complejidad social muy fuerte a lo mejor estamos hablando de que el maestro vive en cierta zona donde no lo no lo dejan dar clase o a lo mejor el muchacho no sabe darle clic en el lugar adecuado para estar quitando el mod de su este. Eh, de su computadora, de su teléfono, de su tablet o a lo mejor este, pueden pasar 30, 40 situaciones que efectivamente te estresan a tal nivel de que tú sabes que el 16 de septiembre dices, esa es mi meta en el corto plazo para que regresemos a, a la realidad que teníamos antes de todo esto y a lo mejor vale la pena que retomemos qué es lo que está pasando en todos los países que ocurrió esta situación de manera anticipada al nuestro y vemos que están regresando a pesar de que ya habían salido a las calles están regresando y a pesar de toda la inversión que se ha hecho en Rusia a pesar de obviamente de Carlos Slim que le soltó un billete a esto de la investigación de la nueva vacuna pero al final del día ...son experimentos... ...que no sabemos... ...cuáles van a ser los alcances... ...y hasta qué momento... ¿Se,
0: ...se puede... ...se puede... ...coordinar... ...acciones... ...desde la falta de certidumbre...
1: ...es una pregunta bastante retórica... ...no... ...porque... ...si lo hacemos de esa forma... Yo estoy planeando Pero en una semana me vuelven a mover las cosas Exacto En tres semanas Me vuelven a mover las cosas eh, Yo no sé cómo lo estés haciendo Tú en tu caso Arnoldo Pero Hace unos días asistí yo a una junta Escolar de mis hijos Y la pregunta era Maestros díganme cuánto me cuestan Los útiles escolares Si los van a exigir ahorita Porque mi prioridad es comprar esto mi prioridad es darles de comer a mis hijos y que asistan. Mi prioridad es este momento tan corto, porque yo en el mediano plazo, la verdad, no estoy pensando en este momento.
0: Es que, mira, en mi caso, yo tomé una decisión demasiado extrema para algunos, ¿sí? Yo no tengo la certidumbre, la certeza, no me la puede dar el gobierno, no me la puede dar la escuela. Por ejemplo, estaban diciendo del modelo este de tres días en clase este, y dos días este sin clase. O sea, dos días eh, de manera a distancia. La verdad, eh, cuando yo les pregunté, oye, ¿pero qué seguridad me das que, la, eh, que no está en riesgo su salud? No, esto por eso vamos a hacer nada más tres. O sea, si, si hay contagio, el contagio puede ser en esos tres días. Entonces, yo honestamente tengo la primera obligación con mi hijo es cuidar su vida. Y por eso es que lo alimento, y por eso es que le doy servicio de salud, y por eso es que le doy un techo, y por eso es que trabajo para que él pueda tener la mejor vida posible. ¿sí? Entonces, yo no voy a exponer a mi hijo, no lo voy a llevar ni un día entonces me dice, es que estás obligado, no, espérame mientras no me des la certeza tu gobierno, tu escuela, mientras tú no me des la certeza de que esto ha pasado yo tengo la obligación con mi hijo de cuidar su vida y es lo que muchos no no están entendiendo en ese sentido de que esto no se trata de una moda ni se trata de un paliativo o de hacer una medida este que, que puede funcionar a una, o sea si a mí me dicen, ¿qué tanto porcentaje de la vida de tu hijo vas a cuidar? ¿Cuál sería la respuesta? Pues es obvio, es el 100%. Yo no me voy con una probabilidad de un 50%. Yo no me voy con la probabilidad de un 20%. Yo no voy con la, ni un 90%. Yo me voy con la probabilidad de el 100%. Yo no tomo una decisión en la vida de mi hijo que le vaya a impactar negativamente ni un 1%. Si yo sé que hay la probabilidad de un 1% que le va a hacer daño, en ese momento digo, no, sí lo ayudo, lo enseño a que él tome decisiones, a que vea, que analice para que cuando sea adulto y vea que hay un 1% de probabilidad de fallar o de fracasar, pues tenga las habilidades para no entrar a ese 1%. Pero en este momento que es, es niño, pues él todavía no, no, no tiene todas las habilidades y las competencias para detectar. Si tú le dices a un niño, es que vas a ir a la escuela, pero no te vas a juntar con tus compañeros. <risas> Imagínate tú el el, el, la sensación eh, y el problema psicológico que le estoy causando
1: ¿Es pero, que te me lo voy poner, pero te lo voy a poner también de otra forma Arnoldo. imagínate Ajá. también el otro extremo donde la escuela te dice oye yo quiero que tengas la cámara prendida toda la jornada escolar y a lo mejor al niño le da vergüenza que la casa en la que habita se ven hoyos en la pared o la otra te dicen, oye, fíjate que también necesito que todos los niños a la hora del receso tengan un lunch y estén prendidas sus cámaras para que estén conviviendo. Y espérate, o sea, en el distanciamiento a lo mejor el niño en su casa le dieron de comer pues lo que a lo mejor habitualmente eh, desayunan y es un alimento, no sé, ...de distintas clases... ...de distintas necesidades... ...y... ...dentro del... ...querer comer... ...para convivir... ...les estás, les estás generando un vicio... ...de comer en el lugar... ...que trabajan...
0: Uh -huh. ¿Sí?
1: ...y estar acostumbrados... ...a que... ...pues ahora sí que regresen... ...a la vida que a lo mejor le criticamos al burócrata... ...de tener la torta junto al lugar de trabajo y manchar los papeles. Y estamos haciendo niños sedentarios. Exacto. Entonces, eh, digo, disculpa por interrumpir, pero lo que platicamos en ambos sentidos son los extremos de la misma moneda.
0: Ajá. Sí, entonces, ahí, ahí el desafío, y ya lo habíamos mencionado la vez pasada, pero creo que vale la pena mencionarlo otra vez yo creo que hay una cerrazón porque no lo veo de otra manera una cerrazón en cuanto a la educación, no conozco porque yo no sé si tú ya tienes los contenidos que va a haber en la televisión, pero yo no los conozco todavía sí pero espero que no sean contenidos eh, clásicos, por llamarlo de alguna manera, eh, de la currícula escolar, porque eso desde mi perspectiva como padre no es lo que necesita mi hijo o sea eh, sí necesita leer, sí necesita saber matemáticas, sí sí necesita eso pero necesita otras otras competencias, necesita otros contenidos que tiene que ver más con su con su salud mental que tiene que ver más con entenderse el mismo y entender lo que está pasando, tenemos niños con, con, con ansiedad increíble mira, lo voy a compartir eh, lo, el último mes del año pasado, mi hijo ya no estuvo en las clases virtuales ¿Ya no estuvo? ¿Por qué? Porque detecté un patrón en él que cada vez que empezaba una clase virtual, él tenía que ir al, al, al baño, ¿sí? Y de repente cuando lo confirmé, dije, a ver, espérame, empezó a dejar de dormir bien, no comía bien, eh, algo estaba pasando. Entonces me quedé observando, tenemos la fortuna de que tenemos varios dispositivos, entonces no afectaba mi trabajo, pero yo trabajaba y él estudiaba. Y de repente dije, a ver, voy a dejar de trabajar ahorita, lo voy a ver con él. Y me di cuenta, me di cuenta de que él estaba perdido porque no entendía, ¿sí? Él iba muy bien cuando estaba presencial, y cuando estaba virtual, de repente se perdió. No entendió nada, ¿sí? Porque hablaban todos a la vez, porque de repente no sabía dónde este, hacer la pregunta, porque la maestra no tiene el control de todos. Por ejemplo, lamentablemente, en, en el colegio donde estaba... Este, pues no hicieron una plataforma correcta Simplemente agarraron una plataforma que está en Google Y que, y que tampoco funcionaba también
1: y, y que aparte Entonces, eh, Digamos Si a lo mejor en la parte presencial Los maestros Siempre con el reto de controlar el grupo Ahora acá eh, Resulta que no tienen las habilidades Tecnológicas para hacer ese control Del grupo Pero que también eh, los convierte en administradores y al mismo tiempo los convierte en ejecutores de la propia aplicación en la cual están trabajando y entonces yo quiero llevar el ritmo de mis presentaciones, de mi PowerPoint y quiero llevar ciertas actividades a este ritmo, pero el micrófono del niño está abierto y está interrumpiendo el ruido ambiental como hace un momento lo tuvimos, eh, este, que son situaciones que no son controlables y que independientemente de todo, si vamos a estar trabajando en esos esquemas, ¿cómo vamos a estar midiendo los verdaderos objetivos de aprendizaje dentro del contexto educativo? Y obviamente esto nos lleva a que cuando todo regrese a la normalidad, ¿cómo vamos a nivelar? A que todos los muchachos. A que todos los niños. Lleguen al punto. Donde deberían de estar en ese momento. Porque ahorita. Se echaron para atrás. Porque no había condiciones. A lo mejor fue muy aventurado en su momento. Decir vamos a arrancar el día 10 de agosto. Y todo mundo. Contento porque. La economía se iba a reactivar. En automático el 10 de agosto. Pero. Ahora que regresemos. Simplemente. ...pues ya no vamos a llevar de atraso... ...dos meses del periodo escolar pasado... ...vamos a llevar de atraso... ...lo que se acumule también... ...de este nuevo periodo...
0: ...exacto... No, ...y es que, es que mira... ...ahí es por eso que te digo de la certeza... ¿Qué tanta certeza tenemos nosotros... ...que la educación... ...está siendo efectiva... ...si no tenemos... ...lamentablemente... ...o no hicimos lo necesario... ...para dotar a nuestros docentes... ...de las competencias de hacer un verdadero encuadre digital... ...¿sí? Es, es, tú lo sabes... ...porque hasta estar certificado en, en lo que es la impartición de cursos... ...a través de medios digitales... ...este... ...pero... ...es, es totalmente diferente... ...no puedes tratar... ...y es lo que yo veía, por ejemplo... ...en, en, en las sesiones del año pasado que los maestros no pudieron, no es que no quisieran, es que nadie los enseñó, no estábamos listos para eso, fue algo abrupto, súbito, ¿sí? Entonces, eh, querían seguir haciendo las clases como si estuvieran en el salón, y no funcionaba, porque en el salón puedes controlar el hecho de que estás presencial, los estás viendo a todos, y tienes un un, este, un entorno, un, un entorno controlado en un aula de, de clase pero sales, te vas al medio digital y ahí no controlas. No controlas que pase el del camión, no controlas que pase el cierro viejo, no controlas que este que el, que el perro de repente esté ladrando, no controlas. Y, en, y y la atención del niño se dispersa eh, en a través del canal digital el niño se dispersa muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente eh, esta es una de las situaciones técnicas que nadie le les compartió a los docentes. O sea, la atención en medios digitales, la atención que puede tener una persona, sí, es que tienes que tener un movimiento visual. Acordémonos que la concentración se forma en los primeros estadios a través de la luz, a través del movimiento y a través del sonido. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo tenemos todos. Por ejemplo, cuando tú estás viendo una película pues las tomas cambian cada tres o cuatro segundos. Entonces, tienes que decirle al docente, en el en el entorno digital, el movimiento, el sonido, sí, eh, las figuras, tienen que estar cambiando lo más rápido posible. A lo mejor no tres cada, no, tres y, y no cada tres o cuatro segundos, pero sí por lo menos cada 10 segundos. ...para que el niño no lo pierdas ...porque hay tanto ruido alrededor... ...hay tantos... Eh, eh, ...tantos eh, factores... ...que hacen que el niño pierda la atención... ...y entonces, por eso digo yo... ...¿cómo vamos a medir... El, ...el aprendizaje? No se puede medir, el niño no está aprendiendo... ...está haciendo, y yo lo digo con todo respeto... ...el niño no está aprendiendo... ...porque el, el, el docente... ...no se le ayudó a hacer un esquema... ...y un encuadre digital... ...porque eso fue... ...abrupto y súbito, por lo tanto los entiendo... ...y hasta cierto punto justifico eso... ...pero hoy, en este momento... ...después de que tenemos casi ya seis meses... ...que vamos para seis meses, a ver... ...abril, mayo, junio, julio, agosto... ...cinco meses estamos cumpliendo... ...y ellos van a entrar en cinco meses y medio... ...y no se hizo nada para ayudar al docente... ...y el que sufre el docente frente al niño... ...y el que sufre es el niño con el docente... Y el que sufre es el papá que ve que el niño no avanza y entonces puede ponerle presión al niño porque el niño no está concentrado. Pero no, ahora sí, aquí se va a escuchar muy feo, pero la culpa no es de nadie. La culpa es de la situación y que nadie estuvo haciendo o los que tenían la, la obligación, y esos son los responsables. No hicieron lo suficiente en este tiempo para capacitar al docente y espero equivocarme. Eh, y creo que esa fue como su apuesta decir ah, vamos a la televisión porque los productores de televisión saben cómo mantener la atención eh, está bien, pero espero que no me vayan a salir con un docente muy muy este, muy capaz como docente presencial a estar dando una clase con un pizarrón este, frente a una cámara sí porque si eso es todo lo que va a pasar te lo firmo desde este momento no hay certeza de educación no hay certeza de condición no hay certeza de educación y ese es un gran desafío es un gran desafío que espero equivocarme espero que me sorprendan espero que sea eh, eh, por verdaderos expertos en el mundo de la educación a distancia sí, que los más expertos tampoco han tenido los resultados que pensaban ¿okay? ¿por qué? porque la, la dispersión del alumno a través del canal o de los canales digitales o de los canales este, a distancia cualquiera que este sea no son tan efectivos como lo presencial. ¿Ok?
1: Y luego fíjate que también, eh, digo, retomando una nota que sale el día de ayer en El Economista, dice, reacondiciona tu hogar para la educación en casa. Eh, te da varios consejos. Y obviamente, ojalá que fuera un tema de estética para que esto generara pues un homeschooling de manera eficiente pero de repente te encuentras con esta realidad ¿cuántos papás van a tener que dejar de trabajar para ponerse a cuidar a sus hijos? porque efectivamente si antes tenías el apoyo de los prefectos para que los niños que sacabas del aula ellos los disciplinaran este, para que a lo mejor los niños que salían al baño el prefecto viera que regresaran a las aulas Es decir, que efectivamente los niños no estuvieran perdiendo el tiempo Y mejorando todas las conductas Ahora en la casa, créeme lo que de repente Separa el niño también como tú lo dices Y pues obviamente dentro de la distracción que le genera Ya fue el refrigerador Ya fue aprender la televisión si no está ocupada Ya fue y está entretenida con la abuelita, con el abuelito con la mamá, con el papá que está en casa, haciéndole preguntas de otro índole distrayéndose aparentemente cinco minutos de la sesión en línea pero no son cinco minutos
0: es que la sesión en el niño tiene un, una ventana muy pequeña ¿sí? y en los adultos tú, tú y yo lo que lo vivimos este, dando capacitaciones en empresas o sea los adultos se dispersan muy fácil los niños todavía mucho más ¿sí? entonces es, esa certeza de educación no la tenemos no la vamos a tener como lo comentaste en el programa anterior por allá de los años 50 del siglo pasado se pensaba que ah ...de eh, la telesecundaria... ...el telebachillerato... ...todo esto iba a funcionar... ...pero no funcionó... ...no funcionó... Eh, ...no digo que no esté presente todavía... ...claro que está... ...y es una respuesta... ...si no... ...una respuesta excelente... ...por lo menos es una respuesta... Eh, ...posibilitante... ...para personas que no tienen... ...el acceso... ...a, a ir a un sistema escolarizado normal... ...sí... Sí, en la presencial. No tenemos los resultados correctos. Ya, ya ves que, que hablamos de que este, México es el, el peor país en cuanto a lectura y comprensión en el grupo de, de, de la OCDE. Entonces, eh, pues tampoco está funcionando. ¿Por qué? Pues Porque hay desafíos, desafíos que no estamos viendo, desafíos que no queremos tratar. Eh, y, y como dices tú, mira, yo ahorita que tú comentas eso de de, de esta nota de Necesitas acondicionar un espacio Y si la O sea, yo creo que el que está escribiendo Está pensando o vive en un lugar Donde puede acondicionar Tiene una recámara libre No no sé Digo, está hablando desde donde eres Pero ¿Cuántos millones de mexicanos Viven en En una casa que tiene dos habitaciones?
1: O está hablando sí. Desde el punto de vista De la parte patrocinadora Del artículo porque a lo mejor está promoviendo... Que compre cierto mueble... Que compre cierta paleta de colores... Para que pintes el lugar... Que acondiciones con iluminación... Y está siempre recordando... Con quién debes de comprar los artículos... Porque en este momento... Pues a lo mejor... está Para ellos es más importante también... Ver cómo se vende algo... Y, e introducir de manera aislada... A un patrocinador... Que se desvía la atención. Yo en este momento te digo, sí, sí eh, es imposible tener a un niño sentado cinco horas eh, frente a una computadora, frente a una televisión, este, y sí tienes que hacer recesos, pero que estos recesos correspondan también a la realidad de no sobreexplotar su atención, porque aquellos que van a tener una vocación que les va a permitir generar ...un cierto nivel de vida... ...a través de actividades que tengan que estar... ...durante su jornada laboral... ...en un escritorio... ...lo van a odiar... ...aquellas personas que al revés... ...su vocación no los lleva a esto... ...al revés se les va a hacer tortuoso... ...y entonces... ...va a haber una generación... ...que se va a perder gente... ...que a lo mejor necesita realizar... ...actividades en un escritorio... ...por su necesidad... ...operativa que simplemente ya no se van a dedicar a esa parte que su vocación natural los iba a llamar en caso de que no hubiera existido la pandemia?
0: Es que, eh, mira, los niños, por ejemplo, si, vamos, si vemos con, con el detalle de las 5 horas de clase, ¿sí? A través, de, a través de medios digitales, a través de canales eh, que no sean presenciales, tú no puedes poner a un niño a que vea un contenido. Por eso te digo que, que yo, la, o sea, me dio mucha tristeza ver cómo estaban dando las clases, como si estuvieran en un salón de clase, como si estuvieran en un este, en, en presencial. No, no es lo mismo. Necesitas hacer contenidos breves, muy puntuales, muy precisos. Necesitas eh, que sean eh, contenidos a lo mejor de 5 o 10 minutos y luego evaluar que el contenido haya quedado, sí, que el contenido lo estén manipulando, hacer dinámicas. Y ahí es el problema. El problema es cuando tú estás presencial, tú acompañas al niño en ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde él manipula el contenido donde él, a final de cuentas, eso es el constructivismo, donde él también está a, analizando y viendo desde otra, desde otra perspectiva. Entonces, si en lo presencial no se ha logrado, porque nos tenemos un, un desafío ahí, en la cuestión de, la, de los docentes, pues imagínate a, a, cuando no es presencial, o sea, los niños les están diciendo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que lo no viví, la, la persona que el, el docente que estaba dando de clase quería enseñarles divisiones ¿sí? divisiones a través de, de, de la clase virtual entonces pues ella dio su contenido y dijo bueno vamos a hacer un ejercicio todos estaban perdidos no le entendían, ninguno le entendía ¿sí? porque era un contenido nuevo, totalmente nuevo entonces los niños se perdieron entonces, le dije a mi hijo, no te preocupes, no te presiones, no te penses. Terminando la clase, yo te voy a enseñar las divisiones. No te miento. Digo, mi hijo eh, tiene buena cabeza para matemáticas, ¿ok? Para otras cosas no, pero para matemáticas tiene inteligencia con matemáticas. Eso me queda claro. Se tardó dos minutos en entender el concepto de la división. Dos minutos. Y después, él empezó a hacer una, otra, y, y ahora él puede dividir, ¿sí? sí pero necesitó que estuviera yo ahí presencial para explicarle esas dudas que en algún momento de que se dispersó cuando la maestra estaba explicando y a lo mejor la dispersión es como una, eh, más dicho no, no como, es. La dispersión es una reacción ante la ansiedad. No entiendo, no comprendo, me siento inquieto y entonces me disperso. ¿Quién lo recupera? ¿Sí? Por ejemplo, mi hijo sacó el primer lugar en matemáticas. Y él no logró entenderlo. Entonces necesitas a, a la parte presencial que te digan, mira, este va aquí, este va acá, lo subes así, la respuesta va acá abajo y, y entonces ya lo entendió. Entonces, por eso te digo, el gran desafío es que los contenidos sean contenidos adecuados para el medio digital, para lo no presencial. Y no sé si lo estén haciendo No sé si lo van a presentar así Pero ese va a ser el gran desafío Que tiene nuestra educación en este año ¿Por qué? Porque como dices tú, se van a perder Se va a perder una generación ¿sí? va, este, este año Es más, yo diría Hace poco lo dije Y alguien me, me mandó un mensaje de, de, de que no, es que eso es imposible Yo siempre he dicho La vida la vida es más Hay más tiempo que vida Entonces yo dije hoy la educación debería ser una educación mucho más eh, hacia la psicología, mucho más hacia las emociones que hacia contenidos técnicos, ¿por qué? porque es lo que nuestros hijos necesitan pero bueno, ese es un desafío, esa es mi visión y no se las quiero imponer a nadie pero pero eh, es algo que los padres, y ahí sí yo creo que ese es un desafío que los padres tenemos en casa y podemos controlar.
1: Ahora, sí. lo que tenemos que ver es qué vamos a proponer nosotros desde nuestra trinchera como sociedad como padres, como profesionistas este con la finalidad de que estos niños no desaparezcan en su vocación natural porque, digo, a lo mejor eh, dentro de las cifras que nos presentan en esta semana pues sobresale el tema de que el sector primario es el que tiene crecimiento pero es natural porque no claro. podemos dejar de comer
0: Eso. Es definitivo, o sea, el sector primario nunca va a aparecer, porque nosotros, pues es primario porque es básico, si desaparece el sector primario, desaparecemos todos.
1: Y entonces, sí. dentro de esta situación, imagínate para ellos, a, a lo mejor muchos que no habían vislumbrado dedicarse a actividades tradicionales, actividades sencillas, ahora va a salir esa necesidad. ...por el hecho nada más de que dicen... ...pues voy a tener mayor contacto con actividades... ...que me permitan interactuar con otras personas... ...ya no quiero estar en una oficina... ...donde a lo mejor... ...sí tengo posibilidades de ganar más dinero... ...pero... ...pues yo lo que quiero es el contacto humano... ...porque a lo mejor eso lo espadeció ...si... ¿sí? ...a lo mejor eso fue algo que... ...no se despertó por un anhelo de querer salir... ...por un anhelo de querer... ...estar en esa situación... ...entonces... Ahora, por eso yo comentaba en alguno de los programas pasados, este, este programa educativo de este año debería de ser especial, trabajando en habilidades psicomotrices con la finalidad de fomentar un conjunto de habilidades que lleven a que no haya esa pérdida de vocaciones.
0: Mira, eh, hablando desde la propuesta, ¿Sí? Si te pareces, recapitulo un poquito. Desde la propuesta. La propuesta sería, papás y docentes tienen que reconocer que está un desafío, que ese desafío exige una coordinación absoluta y un respeto a los tiempos, el no generarnos como parte de una comunidad educativa, no generarnos un síndrome de burnout, donde estamos quemados, donde estamos desgastados, ¿Sí? Entonces, esa sería la primera propuesta, que todos Tuviéramos la disposición de coordinarnos, de respetarnos, de ser, de, de ser empáticos unos con otros, o sea, eh, de que aprendamos eh, que el papá tiene una vida, que el papá tiene un trabajo, que el papá tiene que mantener a la familia, que el docente tiene una familia, que el docente no es 24 horas, 24-7, y también que el niño, sí, y, y ese, ese es un punto que fíjate que, que me gustaría que lo trabajáramos en, en otro en otro programa sobre esta situación de los niños sí o sea tratar de respetar la infancia del niño tratar de entender qué es lo que estás hablando sobre la vocación sí que el niño que el niño sea niño o sea le estamos quitando su infancia le estamos quitando el que conviva con niños le estamos quitando el que vaya a una escuela le estamos quitando eh, mira triste hasta ya sabes no las marcas de hamburguesas ...que tienen sus zonas de juego... ...y que pues están cerradas... ...el niño no puede ir a jugar ahí... ...¿sí? Entonces... Eh, ...esos desafíos... ...la propuesta es que seamos empáticos... ...muy empáticos en esto... ...y otra de las cosas que podríamos poner como propuesta... ...si me lo permites... ...es el hecho de que entendamos... ...que todos estamos en el mismo barco... ...en un barco... ...hacia un puerto que no conocemos... ...hacia una situación... Eh, de clima que no conocemos ¿sí? porque no estamos seguros de qué está pasando, ni estamos seguros de cuándo va a pasar eh, yo por ahí he estado recibiendo noticias por ejemplo de algunos países eh, del bloque de, 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 de Europa del Este ¿sí? de de que ya, o sea, inclusive ya están en la, en la normalidad como antes ¿ok? y que les está yendo muy bien entonces yo digo, uff, o sea esperemos que eso sea aquí, pero igual dentro de pocos meses ¿no? pero eh, esta situación eh, implica que nosotros todos comprendamos que estamos en el mismo barco, que no sabemos cómo va a ser, entonces no nos apasionemos, la propuesta sería esa, no nos apasionemos, eh, ni, ni seamos eh, catastrofistas, ni seamos tan exigentes de algo en lo que no podemos ser exigentes, que comprendamos que esto tiene que pasar, Va a pasar, como sea, pero va a pasar. Este, eh, Como decía mi abuelita, no hay mal que dure 100 años, ni gente que lo resista. Y, y eso es lo que va a pasar. ¿sí? Entonces, ahí están dos propuestas para nuestros compañeros, eh, para los escuchas Y bueno, me gustaría que aquí sí les recordáramos a nuestros radioescuchas nuestros números de celular para que nos manden un WhatsApp. Y, eh, y que nos comenten qué les ha parecido lo que hemos comentado hasta el día de hoy. Si te parece, Jacobo, danos tu WhatsApp, por favor.
1: ...me pueden mandar un mensaje al... ...477-787-9641... ...¿y Arnoldo
0: Es... ...442-752-2800... ...acá en la ciudad de... ...Querétaro... Querétaro. ...¿ok? ...así bueno, que bueno, coméntenos...
1: Arnoldo y bueno, ya estamos llegando casi al cierre del programa... ...pero lo más importante es... ...¿qué estamos haciendo? ...¿qué planeamos hacer... ¿Cómo nos vamos a coordinar en este nuevo entorno, en esta nueva forma de administrar la, las clases, a nuestros hijos? Porque es un verdadero reto. Yo creo que aquellas parejas que estaban viendo trabajar ambos, más de alguno decidió abandonar el trabajo o aquellos que fueron removidos de sus plazas laborales simplemente decidieron ahorita no buscar trabajo para ver cómo se estabiliza esta situación, porque efectivamente hace unos meses eh, todos contentos, todos felices porque decían ya no hay estancias infantiles, les quitan el dinero a las estancias, se los dan directamente a los beneficiarios, el beneficiario aparentemente este dinero se lo daba x persona para que le cuidara a los niños pero ahora resulta que dentro de esta visión simplemente desaparece esa finalidad entonces ¿qué es lo que produce que las personas vayan a tener un mejor nivel educativo vayan a generar vocaciones vaya a generarse una competencia laboral y obviamente esto nos vaya a mejorar los niveles de calidad de vida
0: Mira, eh, en esta parte eh, del, de lo que estamos de lo que estamos viviendo, la situación familiar tiene una dinámica, obviamente, totalmente diferente. Una dinámica en la cual eh, estar 24/7 en casa todos es un desafío, pero también el hecho de producir, A alguien tiene que trabajar. Y alguien tiene que cuidar a los niños ahora en casa. Y como dices tú, lamentablemente ese cambio de de, de paradigma en cuanto a... Bueno, no es un cambio, es un regreso, es un retroceso, a un paradigma donde en aras de decir vamos a eliminar la corrupción eh, se hicieron cosas que, como, como dicen, dicen los pescadores, no cuando avientas la red en un lugar vas a agarrar de todo. Y aquí es lo mismo, por la cuestión de, de eliminar corrupción, se eliminaron cosas que funcionaban bien. Y ese, ese es un... que ojalá y, y el gobierno federal empiece a recapacitar y ver esto desde otra perspectiva. Porque los que sufren al final de todo son los niños, ¿sí? O sea, el papá se incomoda, la mamá se incomoda, sí, pero el que sufre es el niño su forma en la que estaba viviendo, su forma en la que estaba siendo cuidado. Eh, simplemente, imagínate que de repente, no, pues va a venir una tía, una prima a cuidarte, y después resulta que ya no es la prima, la tía es una vecina, y después resulta que ya no pudo la prima y la vecina. ahora Entonces, esa inestabilidad que le das al niño es aterrador, o sea, es terrible. ¿Ok? Entonces, eh, dime. Y,
1: y propiamente en esta parte... Eh, ...a lo mejor... ...dentro de aquella estancia infantil... ...dentro de aquel... ...lugar al que los llevabas a cuidar... ...igual... ...ya tenían estrategias educativas... ...para impulsar a los niños... ...a que tuvieran mejores comportamientos... ...en el preescolar... ...para que pudieran participar... ...posteriormente en la primaria... ...digamos... ...en la parte baja de... ...de aquella educación... ...pero al estar ahora en casa con los familiares, pues a lo mejor para mí por estar haciendo cierta actividad eh, doméstica lo más sencillo es, mijo ponte a ver este Bardi en el mejor de los casos, ¿no? ponte a ver Bob Esponja ¿Sí? y entonces resulta que la niñera al final del día fue la televisión
0: y, y luego resulta que el desarrollo psicomotriz se va a atrofiar, ¿Sí? que digo que es lo que estamos viendo inclusive con la tecnología, no, o sea, eh, los niños y perdón que me regrese a ese punto, los niños que están ahorita que van a estar en la parte digital o virtual, como le quieran llamar, eh, muchos ahora dicen pues voy a escribir con el touch o voy a escribir este, simplemente con, con la computadora. ...y dejan de agarrar el lápiz... ...y dejan de, como decimos este, coloquialmente... ...dejan de arrastrar el lápiz... ...y el desarrollo sensorio-motriz... ...tampoco se está dando... ...y eso afecta muchísimo... ...en el desarrollo de aprendizajes... ...¿sí? Entonces imagínate, dejas al niño... ...porque no, no tengo tiempo de estar todo el día contigo... ...que no es... ...que a veces no es tanto que no tengas el tiempo... ...sino que es que no sabes qué hacer con él... ...entonces dices, mira la tele... Y ahí está el niño, y en, el, en el mejor de los casos, como dices tú, ¿sí? en el mejor de los casos, como dices tú, ahí está el papá como viendo a ver qué está viendo. Pero muchas veces no. Muchas veces dejas al niño ahí, y tú haces tu vida. Te vas a otro lado, si eh, tienes economía y tienes otra televisión, te vas a ver la en la tele tú a tu lado, y el niño acá solo, y no sabes ni qué está viendo. Y créanme, los papás que nos escuchan chequen lo que sus hijos ven hay cada caricatura, pseudo caricatura porque, no porque sea dibujo animado es una caricatura infantil ¿sí? o sea, es increíble cómo se están metiendo ideologías a través de las supuestas caricaturas entonces tengamos cuidado por favor porque nuestros hijos aunque haya personas que quieran decir que la responsabilidad la tiene no sé quién no sé qué eh, no sé quién ha dicho que mm, las familias les pertenecemos al Estado, es al revés el Estado le pertenece a los a los, a los los ciudadanos no los ciudadanos al Estado entonces hay que tener Pero cuidado con eso
1: dentro de este contexto que estás platicando sí efectivamente eh, se ha perdido mucho de esta calidad de participación entre padres e hijos y al mismo tiempo hemos delegado mucho de la autoridad a la tecnología por el afán de mejorar una situación económica que a veces no consolida y que efectivamente lo que estamos haciendo es simplemente heredar un problema a las siguientes generaciones. Arnoldo, nos toca ir cerrando ya el programa y la verdad agradezco a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a todos nuestros compañeros de Radio Neomix. Y pues obviamente los invitamos a que siempre le estén dando un like a la página de Radio Neomix que es donde nos pueden escuchar a través del podcast de competencias laborales y obviamente siempre a buscar mejores elementos de vida que permitan que seamos mejores ciudadanos, no que seamos una mejor sociedad para que esto que estamos realizando como labor de la difusión del Sistema Nacional de Competencias se convierta en factores que permitan una sana convivencia, una mejor productividad y obviamente pues siempre los mejores deseos a todos nuestros radioescuchas, a todos los internautas que nos escuchan y obviamente pues a nuestros colaboradores en la entidad de certificación y en la estación de radio.
0: Pues así es, mi estimado Jacobo. La verdad es que creo que este programa estuvo estuvo sabroso, estuvo eh, reflexivo. Hablamos, hoy creo que nos levantamos con, con el pensamiento de, de pensar más allá, como decía los Thundercats, más allá de lo evidente. <ríe> Yo sé que algunas personas no saben ni lo que estoy hablando, pero los que tenemos ya de parchis para atrás, este. Bueno, creo que después también se, se, se reprodujo otra vez los Thundercats, pero bueno, el, el asunto es que, que reflexionemos en esto. Los desafíos de educación le hemos querido llamar desafíos porque un desafío es algo que te hace ser mejor. Un desafío es algo que te lleva a la necesidad de analizar desde otra perspectiva, reflexionar eh, y encontrar nuevas formas. Papá, docente... Eh, Sabemos que estamos en tiempos complicados, sabemos que estamos en tiempos donde nadie estaba listo y donde, y donde todo es nuevo, pero el hecho de que sea nuevo no quiere decir que sea inalcanzable, el hecho de que sea nuevo no quiere decir que sea un desafío insalvable. Siempre he dicho que los problemas como los desafíos existen para hacernos mejores, simplemente tengamos la conciencia, tengamos la claridad, tengamos el arrojo y el valor. ...y por eso decía yo... ...el primer desafío es la coordinación... ...y el desafío que viene subyacente es... ...el hecho de la disposición... ...estamos dispuestos, vale la pena... ...vale la pena por nuestros hijos... ...vale la pena por nuestra sociedad... ...en el futuro... Eh, eh, ...cercano y en el, en el futuro a mediano plazo... ...que esto... ...que dentro de 10 años lo estemos hablando... ...si es que todavía tenemos vida... ...y que lo estemos hablando y diciendo... En aquellos años oscuros, complicados, sacamos lo mejor de nosotros. Encontramos caminos, crecimos. Eh, como siempre he dicho, las competencias son una exigencia del entorno. Yo no voy a desarrollar una competencia y esa competencia no me está exigida. Y hoy hay nuevas competencias que nos exige el entorno. Encontrémosla, eh, definámosla de una manera clara y empecemos a buscar cómo desarrollarla. Para eso pues es este programa, Desarrollo de Competencias, y, y es un gusto haber compartido con todos ustedes, un gusto eh, haber compartido con, con mi gran amigo Jacobo así que cualquier comentario, cualquier duda, ya saben ahí están los celulares eh, mándenos un WhatsApp y con todo gusto nosotros les contestaremos. Así que nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche por este mismo canal digital, virtual de conexión y que nos permite eh, hacer este programa de una manera increíble porque eh, la, la, la transmisión se hizo desde León y en colaboración desde Querétaro y se sube desde Monterrey y bueno, esto es algo totalmente eh, increíble pero fascinante así que, no sé Jacobo si te quieres despedir, si no, cerramos el programa
1: pues mira yo creo que aprovechando para despedirme y cerrando el programa, muchas gracias amigos por estar con nosotros, recuerden próximo martes 9 de la noche, Radio Neomix, pueden darle un like, pueden mandarnos whatsapp 477-787-9641 y 442
0: 752 cero.
1: Les deseamos un excelente fin de semana.